0: Attention, les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous. Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles. Ladies and gentlemen, veuillez attacher votre ceinture et éteindre vos appareils télévisuels. Nous entrons dans une zone de réflexion intense. Le commandant de bord et moi-même vous souhaitons un agréable voyage au travers du miroir. Fermez les yeux, c'est le poste zéro. Bonjour et bienvenue dans le Poste Zéro. Dans le Poste Zéro, nous ne savons rien, mais on n'est pas content de savoir plus. Bonjour et bienvenue dans le Poste Zéro. Émission un peu spéciale ce mois-ci, car cela fait plusieurs mois que nous négocions avec notre prochain invité. Après avoir laissé une centaine de messages à ses secrétaires, après une moyenne de 15 mails par jour pour obtenir cette interview, il a enfin accepté de nous recevoir dans sa maison sur les hauteurs du Garlabande, dans les Bouches-du-Rhône. Nous avons le droit de converser librement avec lui durant une heure... Ce que nous ne manquerons pas de faire, d'ailleurs. Cet entretien est le plus important que l'émission pourra faire et notre invité nous fait l'honneur du seul entretien radiophonique de sa carrière. Personne n'a jamais eu le droit de l'interviewer jusqu'à aujourd'hui et je dois dire que cela me met une pression supplémentaire. C'est donc avec beaucoup d'appréhension que je me trouve devant cette porte. Pour des raisons évidentes de sécurité et de discrétion, je ne peux révéler avec exactitude où je me trouve. J'ai néanmoins une petite pensée émue pour tous mes collègues journalistes qui n'ont jamais pu obtenir un seul mot de lui. Cette interview n'est donc pas la mienne, elle est aussi votre interview mes chers amis. Elle est à vous tous, mes collègues, et c'est confraternellement que je partage cet événement historique avec vous. Bonjour, je suis Mitch et j'ai rendez-vous avec le grand architecte de l'univers. Grand architecte de l'univers, bonjour Bonjour euh, Merci d'avoir accepté cette interview et de nous aménager
1: un peu de votre temps. Vous savez, le temps, j'en ai un peu devant moi et puis je ne fais pas grand-chose depuis un
0: certain temps. Alors vous savez, ça ne me dérange pas. Eh bien merci, grand architecte de l'univers. D'ailleurs, comment puis-je vous appeler Galu, grand architecte de l'univers, un autre nom peut-être euh,
1: Faisons simple, je ne suis pas très formel, vous savez, alors dites-moi tu et du coup appelle-moi Antonin.
0: Antonin ben, c'est... C'est pas très courant comme prénom. Oui,
1: je sais, mais... mais j'ai le goût pour les choses peu courantes, et puis je n'ai pas eu de prénom. Donc je me suis donné celui-là un soir, après avoir lu du Marcel Pagnol. Ceci explique aussi pourquoi j'ai décidé de venir passer un peu de temps près du Garlaban. J'ai follement aimé l'ambiance du livre, et puis j'ai découvert ces paysages, cette lumière, et je me suis mis à aimer ma création sous sa forme brute. J'ai fait construire une maison, sur un petit bout de terrain, et je me suis fait un potager avec quelques poules et mes chiens. Une vie simple, loin de tout, en somme. Vous,
0: euh, en fait, euh... Tu tu viens de dire que tu avais aimé ta création après avoir lu du Marcel Pagnol. Euh, Pardon, mais tu n'aimais pas ta création avant
1: Euh, C'est pas aussi simple. On ne peut pas voir ça d'une manière binaire. Disons que que ma création me plaisait, j'ai aimé ce que j'ai fait, et puis j'ai laissé les choses se faire. Les règles étaient édictées, et je n'avais pas à y retoucher. Donc oui, j'étais heureux de ça. Le cycle de la vie, les interdépendances d'une espèce sur l'autre, la capacité d'évolution de chaque espèce, le libre arbitre, tout ça, tout ça, tout ça, c'est très bien. Mais en dehors de ça, je n'étais que le spectateur impuissant du reste,
0: jusqu'à ta visite. Tu me dis être le spectateur du monde, pourtant tu es le grand architecte de l'univers. Comment est-ce possible Tu n'as pas la main sur les choses qui arrivent Mais loin de là.
1: Pour utiliser une image évidente pour tous, je suis comme l'architecte d'une maison. J'ai dessiné les plans, j'ai pensé à l'intégration de l'édifice dans l'environnement global, j'ai défini les arrivées d'eau, les évacuations, les emplacements des commodités, mais une fois que la maison est entre les mains des habitants, je ne peux pas revenir dedans toutes les deux minutes pour modifier un mur ou la disposition d'un interrupteur. La maison appartient à ses habitants, donc je n'ai pas la main sur elle, et encore
0: moins sur ses habitants. En questionnant les auditeurs afin de préparer cet entretien exclusif, une question revenait souvent sous différentes formes. Pourquoi nous as-tu abandonnés y a-t-il autant de chaos dans ce monde et pourquoi n'interviens-tu pas
1: Ouais, je je m'attendais à cette question et et c'est aussi pour ça que j'ai accepté ta demande d'entretien. Mais mais avant d'y répondre, je veux mettre les choses à plat afin que nous soyons tous conscients de ça. Les questions que tu as dû relever chez tes auditeurs sont légitimes et je vais tenter d'être le plus clair possible. Mais mais avant tout, permets-moi seulement une chose. Bah, Tout ce que tu veux. Juste avant de te répondre, J'aimerais préciser deux ou trois bricoles. Je vais employer les termes le plus précis possible. Je suis le grand architecte de l'univers. J'ai pensé, défini, conçu l'univers comme tu le perçois et aussi comme tu ne le perçois pas. Tout ce qui est ici et ailleurs découle directement des règles que j'ai mises en place. Néanmoins, et si tu te rappelles l'image de la maison, juste avant, dont on a parlé, je n'ai eu la main que sur une chose conséquente, certes, mais une seule chose les règles de fonctionnement du tout début. Ceci étant, je vais maintenant répondre à ta question. Les gens confondent, conception et divinité d'émurge. Je ne suis ni l'entité qui contrôle vos actes, ni le juge de vos actions quotidiennes. Je sais que vous avez tendance à me représenter avec un œil qui voit tout, mais c'est un symbole. Si, si j'avais vraiment un œil sur chacun d'entre vous, je te laisse imaginer le mal de crâne en fin de journée. Non Bon, je, je dis pas que je ne vois rien non plus. Hein. Je constate le monde comme tu peux le constater toi-même. J'ai bien un avantage ou deux, comme savoir comment les choses fonctionnent. Mais pas plus. Je vais même te faire un aveu. Je suis persuadé que certains de tes auditeurs doivent se poser la question de savoir si je vous ai créé à mon image ou bien si c'est l'inverse. Bah, ben, mon colon, je vais te refiler un scoop. Je ne vous ai
0: pas créé. C'est-à-dire Comment Enfin, euh, enfin euh, comment euh, que, que veux-tu dire par « tu ne nous as pas créés » on, on vient d'où, alors
1: Mais vous venez de vous-même. En fait, pour être précis, vous venez bien d'une des règles de l'univers. Mais c'est la même pour vous et pour les autres mammifères en général. Ensuite, euh, les évolutions, le fait que vous ayez changé de posture pour vous adapter à l'environnement, c'est une règle simple qui veut que tu t'adaptes ou que tu disparaisses. Des tas d'espèces ont évolué. Vous n'êtes pas les seuls. La grosse différence, c'est le fait que vous ayez réussi à vous organiser et à développer une communication pour tenter de faire grandir vos connaissances. Là, je n'y suis pour rien. C'était vous. Bon, c'était vous. Ça aurait pu être les dauphins à votre place. Mais il se trouve que ce fut vous, pas de bol. Mais bon, tu avoueras que Flipper le Dauphin, avec un attaché case qui boit un café chez Starbucks avant d'aller bosser à la banque, ça aurait pu être très drôle. Moi, j'ai défini l'idée... Que les espèces pouvaient se reproduire selon des principes favorisant leur survie. Ensuite, la prolifération de votre espèce, vos capacités cognitives, ben, c'est pas moi le responsable. Comme je te le disais un peu plus tôt, je ne suis pas Dieu. Créateur, oui, mais la créature ne m'appartient plus depuis longtemps. Et pour être tout à fait honnête, euh,
0: elle ne m'a jamais appartenu. Écoute, je, euh, je suis un peu soufflé par cette réponse, pour te dire, car je, je, je pensais que tu avais... Euh pouvoir sur les choses et les gens, mais mais que tu laissais le libre-arbitre au fond. Alors oui, le libre-arbitre, oui, c'est un des principes
1: fondamentaux de l'univers, c'est vrai. C'est effectivement le cas. Vous avez le libre-arbitre. Mais au même titre qu'une autre espèce. Vous avez simplement une conscience plus accrue de cette règle. Après, pour le pouvoir sur les choses et les gens, tu fais la même erreur que ceux qui aimeraient savoir quand je vais arrêter les guerres ou quand je vais donner les chiffres du loto. Pour reprendre une image... Et je sais que tes auditeurs aiment bien les images, ça leur parle bien. J'ai posé les règles et j'ai donné la première impulsion. Mais je ne peux plus rien arrêter. L'univers, c'est comme une horloge sans mécanisme d'arrêt. Tiens, par exemple, je sais que certains m'appellent le maître des horlogers ou le grand horloger. Eh bien, c'est une erreur, encore une fois. Un horloger, lui, il a la capacité d'arrêter une horloge ou de la réparer. Mais pas moi. Imagine un peu que le soleil ne se lève pas un matin, ou que le temps se fiche quelques minutes pour que je puisse changer une ou deux bricoles. Te rends-tu compte, vraiment, des conséquences énormes que ça impliquerait Et puis au-delà des conséquences, il faut bien comprendre que je ne peux pas le faire. Niet. Verboten. Je ne peux pas contrevenir à une des règles de l'univers. Rien, absolument rien, n'arrête la course du temps. Enfin pour être précis, rien n'arrête le cycle de l'univers, car la notion de temps, ça, c'est fluctuant, et c'est une idée que vous avez développée pour sentir hmm, la finitude des choses, je dirais. Bon, alors j'espère que j'ai répondu à ta question, mais avant de... que tu m'en poses une autre, est-ce que tu me permets à moi de t'en poser une Bien évidemment, je, je ne te refuse rien. Ouais, ben bah alors, voilà, oui. moi, j'ai, moi j'ai une question pour
0: toi, en fait. Euh, comment vous m'avez trouvé bah, c'est assez simplement, je, je, j'ai pris contact avec... Euh, avec non, 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 non,
1: non, 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 pas l'adresse, l'adresse. Le, comment euh, vous en êtes venu à me trouver, moi, le, le, le grand architecte de l'univers Je veux dire, comment vous en êtes venu à moi euh, Parce que, comme je l'ai dit, je, je ne vous ai pas créé, mais vous m'avez trouvé. Moi, moi, quand j'ai créé les règles, vous n'existiez pas, et vous êtes venu vers moi. Alors moi, ça me titille, et j'aimerais bien savoir... Euh, Qu'est-ce qui vous amenait à cette cette déduction, ou peut-être même cette croyance
0: Je crois que que tu as dit quelque chose d'assez juste, c'est une croyance, Euh, et une déduction à la fois. Pour ma part, et je peux parler que pour moi, parce que ça va être difficile de répondre pour les autres, mais euh, j'ai regardé ce qui m'entourait. Et j'ai fini par me dire qu'il y avait des règles euh, quasiment communes à tous. Donc du coup, ben, je, je me suis dit qu'il y a forcément quelqu'un qui a dû mettre ces règles en place. ou En tout cas, si c'est pas quelqu'un, quelque chose. Donc c'est quelque chose qui m'a parlé. Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui ont fait plus ou moins ce constat-là et qui, plutôt que de se dire que la nature était dirigée par un principe créateur, ont dit que ça doit être Dieu. Et c'est peut-être pour ça que eux t'ont trouvé. Et puis il y a peut-être des gens aussi qui, ont, qui avaient besoin de, de combler un vide quand on n'a pas de réponse, c'est on, on vide, et quand c'est vide, on n'aime pas ça. Donc Peut-être qu'ils t'ont trouvé, ou en tout cas, ils t'ont supposé parce qu'il y avait un vide. En tout cas, ça, c'est ma réponse. Hein. Je ne je peux, peux, peux pas t'affirmer qu'une réponse, elle est, elle est juste ou fausse. Après, j'ai pris contact aussi avec ta, avec ta ton assistante, qui m'a permis oui. de, de, de te trouver, et de, de, de négocier avec elle, et de pouvoir avoir le droit de, de t'interviewer.
1: Euh, d'ailleurs, hors micro, je te dirais que ce n'est pas forcément mon assistante, mais ce n'est pas l'objet de l'interview. Non, moi, je, je me demandais simplement euh, parce que si j'écoute ta réponse, euh, je comble, un, je peux combler un vide comme euh, comme Dieu peut combler un vide. Je, je ne vois pas la différence. Alors, que je me suis, j'essaie de t'expliquer que je ne suis pas Dieu et euh, je crois savoir parce que quand j'ai lu dans la franc-maçonnerie pour les nuls euh, j'ai lu qu'il y a des francs-maçons qui, qui m'assimilent à Dieu et d'autres pas du tout alors ça veut dire qu'il y aurait deux entités euh, créatrices je, 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 là je tourne en rond moi, moi personnellement je suis pas croyant mais, euh, mais moi j'ai un gros problème pour ceux qui croient en Dieu euh, comment on peut à la fois croire en un principe créateur qui serait le grand architecte de l'univers et qui puisse être Dieu à la fois euh, moi
0: je suis pas bon moi, ça, ça me, voilà s'il y a bien un truc qui me dépasse à moi c'est ça ah bah Du coup, je, je comprends ta question et je comprends que ce soit compliqué. C'est, c'est, d'ailleurs, c'est d'ailleurs l'une des questions qui revenait souvent chez nos auditeurs. C'était, euh, c'est, c'est même pas une question qui revenait souvent chez eux. C'est-à-dire, c'était une considération qu'ils avaient beaucoup posée la question euh, autour du fait que tu avais la possibilité ou la capacité de changer des choses. C'est-à-dire que si tu n'es pas Dieu, tu n'as aucun pouvoir de changer les choses. En tout cas, on a tendance à penser que Dieu peut changer les choses. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on lui envoie des suppliques. On appelle ça des prières, si je me souviens bien. Oui, pour, euh, Dieu, si tu pouvais faire ça, petit Jésus, pour ceux qui, qui ont eu l'occasion de faire du catéchisme, petit Jésus, si tu pouvais me donner une petite soeur à Noël, ou, ou une télé couleur, ou une Game Boy, euh, ben, je serais content. C'est d'ailleurs, c'est, 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 c'est régulièrement ce qu'on fait, mais alors, toi, tu reçois des suppliques Est-ce que tu reçois des suppliques Est-ce que tu reçois des lettres, des, des éléments, des gens qui te demandent grand architecte de l'univers euh, Fais ça, fais ça. Est-ce que c'est des choses qui, que tu entends est-ce que tu as déjà la capacité d'entendre ces choses-là
1: Je vois mieux que j'entends. Hein. Je suis comme vous. Hein. Mon sens le plus développé, c'est la vue. Hein. Je ne suis pas architecte pour rien. Hein. Je pourrais être sourd que je pourrais faire des plans. Mais euh, oui, ouais, on me demande. Mais on me demande. Euh, tu sais, le secrétariat, euh, il n'est pas ouvert toute l'année. Et puis, euh, comme je te l'ai dit, la machine tourne. Elle est bien huilée. Donc, en fait, je, je m'en occupe pas. Je, 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 j'aime bien regarder euh, ce que j'ai fait quand. Bah, « J'ai un pote maçon, lui. Euh, lui, il bosse sur des chantiers, puis avant de quitter le boulot le soir, avant de rentrer chez lui, euh, retrouver sa femme, ses enfants, et manger de la bonne soupe, il aime bien passer jusqu'à 10 minutes, un quart d'heure, juste regarder ce qu'il a fait dans la journée. Euh, il trouve ça sympa, il regarde les erreurs, et puis... et puis il reste comme ça, à contempler juste ce qu'il a fait. Bah, je... En fait, c'est ce que je fais depuis, depuis très longtemps. » Voilà, et c'est pour ça que je n'interviens pas, et pas question que j'intervienne. La guerre, par exemple, bah, la guerre, c'est votre affaire, hein. moi je suis pas responsable des guerres. Si vous êtes assez con pour vous taper sur la gueule, bah, <rire> faites-le, hein. moi ça changera pas ma vie, hein. tout est en place.
0: Alors, si tu ne nous as pas créé directement, est-ce que c'est nous qui t'avons créé Est-ce que je suis en face d'une chimère qui vient tout droit de mon esprit, au fond Et tu fous, bah,
1: ta question est bonne, mais
0: elle sous-entend une question sans
1: fin. Une forme de boucle cognitive qui se rapprocherait de la dissonance. Un classique de la question en boucle, ou du paradoxe. De la poule ou de l'œuf, qui fut là en premier Tu auras beau tourner ça dans tous les sens, tu n'auras jamais la réponse. Car la réponse est liée au fait que la question est mal posée, et volontairement mal posée d'ailleurs. Justement pour prouver le paradoxe. Écoute plutôt ça. Comment les organismes unicellulaires, pour la plupart, ont réussi après des milliers d'années à se transformer pour faire une poule, ou d'autres animaux vipares Ça, c'est une question plus pertinente, tu ne crois pas Si tu réponds à ça, tu réponds à tout. Ensuite, l'ordre de la poule ou de l'œuf importe peu. Donc pour répondre à ta question, suis-je antérieur à l'homme ou est-ce l'homme qui m'a créé Eh bien, euh, ce n'est pas dans cet ordre-là qu'il faut y réfléchir. Mais plutôt, comment expliques-tu les règles de l'univers qui sont immuables Mon existence ou ma non-existence vraiment importe peu D'ailleurs, d'ailleurs, en me posant la question de mon existence, euh,
0: tu me fais exister. Est-ce que j'existe, alors Bah oui, puisque tu me parles. J'ai encore tout un tas de questions et finalement, je sais pas par où commencer. Et puis, puis, tu me déstabilises un peu, pour dire vrai. Tes réponses me sidèrent dans un sens, c'est très logique. Tu es limpide dans ton explication, les choses sont claires, il n'y a pas de souci. Mais, mais dans un autre, je dois avouer que j'espérais tellement d'autres réponses que je suis un peu perdu, du coup. Déçu, peut-être Non, pas déçu, mais mais quand on pense grand architecte de l'univers, il est difficile de ne pas penser à une forme de dieu avec des pouvoirs suprêmes. On aimerait que tu aies la capacité de déplacer des planètes du bout du doigt, juste parce que c'est nécessaire à la bonne marche de tes flancs. Oui, oui, je
1: comprends, je comprends bien. Mais comme tu le constates, je n'ai aucun plan pour l'avenir. Je regarde l'univers comme un simple spectateur. Je je ne
0: suis qu'un passant dans le décor, au même niveau que vous tous. D'ailleurs, il y avait une question qui disait « Quand est-ce que tu vas arrêter les guerres ?» Tout ça, c'est une question que je t'ai déjà posée Mais alors, du coup, euh, puisque tu... Euh, la guerre, c'est notre affaire, puisque ce que tu viens de me dire. Ouais. Pas de problème là-dessus, j'ai bien compris. Non. Mais ceux qui pensent sincèrement, au fond, au fond d'eux, que tu es, en tout cas, que tu es à l'origine de tout, ils pensent aussi que tu es à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, que tu es dans un sens, si ce n'est responsable, en tout cas, tu as donné une impulsion pour que ça arrive. Donc, pour eux, la guerre c'est une conséquence logique de ce, de, de ce que tu fais ou de ce que tu as donné donc tu es forcément responsable de la guerre pour eux euh, quand j'entends Ordo Abkao bah, les gens se disent bah, le chaos il est autant euh, responsable du chaos que de l'Ordo d'ailleurs c'est d'ailleurs, une question qui était revenue deux trois fois sur les forums quand j'ai posé la question de savoir euh, quelles sont les questions qu'on poserait au Gadlu euh, on a bien compris l'Ordo euh, pourquoi autant de chaos c'est, c'est une question qui est venue Mais alors du coup tu, tu, tu as tu as un pouvoir, tu n'en as pas. Est-ce que tu as déjà des pouvoirs Quels sont les pouvoirs que tu as C'est une question aussi toute bête, mais est-ce que tu as des pouvoirs
1: Alors, Ordo Apkao. Euh, moi, je suis un bâtisseur, je construis. Vous faites la guerre, vous détruisez. Je suis l'Ordre, vous répandez le chaos. Nous vivons en équilibre, nous vivons en harmonie. Quant au pourquoi du comment, il euh, y a une chose quand même dont je suis particulièrement fier, et euh, je suis assez content de ne pas être... Sté- autant assimilé que ça à Dieu, c'est parce que justement, moi, euh, je ne préside à la destinée de personne. Et, et, et ça, ça m'intéresse que vous continuez à le croire. Parce que, et, que vous, et que toi, toi, tu, tu, tu diffuses ça, parce que je, je ne suis pas là pour ça. Je construis. Faites-en ce que vous voulez. Mon œuvre vous appartient. Une fois qu'un bâtiment est construit, il n'appartient plus à personne. Tout le monde peut l'habiter. Et tout le monde peut décider de ne plus l'habiter. Vous en faites ce que vous voulez. Comme je l'ai dit tout à l'heure... Fais ce que tu veux, mais fais-le bien.
0: Le Synode Pibouin était un conclave parareligieux ayant lieu toutes les cinq années. Est-ce que tu aurais une question, une supplique, quelque chose à renvoyer à ceux qui nous écoutent Oh oui.
1: À leur dire. Oh, oui, oh oui, oh oui, j'ai une super question, j'ai une question à te poser à toi, ouais. et, puis, et puis, bon, euh, j'ai dit que j'avais pas de pouvoir, enfin, pas, pas plus que ça, j'aimerais savoir, c'est une question perso, ouais, je me permets de te la poser, si, bon, je sais pas comment tu as trouvé la, l'adresse du grand architecte de l'univers, <coughs> mais je sais que tu l'as trouvé, es venu frapper à la porte, je t'ai ouvert. Si c'est une nana qui t'avait ouverte, t'aurais fait des yeux ronds, t'aurais été gêné, t'aurais annulé l'interview. Ça t'aurait fait plaisir de t'apercevoir que finalement, le grand architecte est
0: une grande architecteresse. Voilà ma question. Alors, euh, gêné, non. Les yeux ronds, peut-être un peu. Peut-être un peu, mais ça c'est une... euh... Bah, je pense que beaucoup de gens... Même, mais même si une femme avait frappé à la porte et qu'une femme avait ouvert de l'autre côté, si tu avais été une grande architecte de l'univers, même une femme aurait fait les yeux ronds. Parce qu'on t'a toujours représenté comme un homme. D'une manière ou d'une autre, on t'a représenté. Alors, je dis bien « on ». Je m'englobe dans l'humanité. Ouais, « On est un con ouais, ».« On est un con » et j'en fais partie. Mais euh, ce « on » global cette humanité t'a toujours représenté sous une forme toujours très masculine, Alors, qu'on te représente avec euh, le compas en train de dessiner le cercle, qu'on te représente d'une manière, euh, comment dirais-je, euh, religieuse, avec un, un dieu, euh, dieu tendant le doigt vers Adam, euh, la création du monde de Michelangelo Buonarroti, tu es, euh, je, Enfin, il y a toujours une, une question de masculinité. Alors, d'ailleurs, c'est bizarre, mais euh, en, en, en franc-maçonnerie, il y a quelque chose aussi, il y a ce côté, il y a le, il y a le, côté, il y a le côté soleil, il y a le côté lune, hein, que, que les francs-maçons connaissent bien, on dit que la lune est plutôt féminine, le soleil est plutôt masculin, que la lune est une force passive, alors que le soleil est une force créative, créatrice, excuse-moi, euh, donc euh, bizarrement, euh, il y a ce côté, alors oui, j'aurais très certainement fait les yeux ronds. Est-ce ben... que j'aurais été gêné Non. Non, parce que je pense que de toute manière, euh, il faut pas... Enfin, quand on vient trouver le grand architecte de l'univers, on s'attend à tout et à rien. Donc euh, on ne sait pas trop où on va foutre les pieds. D'ailleurs, je ne savais pas où foutre les pieds. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est de me retrouver dans le garde euh, Franchement, je... je m'attendais que ce soit ailleurs. On est au milieu de la garigue. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Ça, ça m'a plus... Ça m'a plus pas choqué, mais ça m'a plus secoué qu'autre chose. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici quoi
1: Bon, bah, écoute, euh, j'ai hésité entre euh, les Bouches du Rhône et la Corse. Bon, euh, garlaban, euh, Pagnol, je dirais. <rire> je vais pas y aller par quatre chemins. Non mais moi ma question c'était ça. Euh, pourquoi vous représentez toujours euh, la puissance supérieure sous la forme d'un homme Ouais, ça me.. Ça m... ça pas dire que ça me fait marrer, je veux dire, mais ça. ça c'est vraiment ça pique ma curiosité. Alors je, je suis au fait tout de même de... De, du, du machisme atavique qui, qui hante et.. Et qui, qui hante vos sociétés et qui tend un peu à être dénoncé aujourd'hui, mais ah ça me, ça me dérange un peu parce que moi je sais qu'il y a eu de grandes mathématiciennes, de grandes scientifiques, de, voilà, il euh, y a des exemples comme ça. Alors je ne veux pas rentrer dans le problème de l'égalité entre les sexes, mais euh, je ne sais pas. Alors je, je suis quand même heureux de savoir qu'on travaille à ma gloire euh, de tout, toutes les formes possibles, euh, loge mixte ou pas mixte. Euh, ça, ça j'aime bien l'idée. Mais euh, non, je, je reste vraiment sur euh, mon interrogation, pourquoi me représente-t-on euh, sous le masculin le grand architecte. De toute façon, un dieu, c'est, dans le monothéisme, c'est masculin. Euh, le grand architecte de l'univers, le grand horloger, le grand manitou. Enfin, tout ça, c'est masculin. Donc, euh, ça me.
0: Le principe créateur, exactement. Euh,
1: ah ouais, ouais. Enfin, euh, moi, j'ai répondu à. Euh, vous êtes le grand architecte de l'univers, je t'ai répondu oui. Tu m'aurais rappelé autrement. Euh, j'ai bien compris le sens de ta visite, parce que je t'ai dit, je, je n'ai pas de pouvoir, mais j'y vois
0: un peu plus clair que la moyenne des gens, à peine plus. Les francs-maçons passent leur temps à travailler à la gloire du grand architecte de l'univers. Du moins, une partie des francs-maçons, car c'est pas un truc commun chez tous. C'est quoi alors, travailler à ta gloire
1: C'est, disons, une vision de l'esprit. Au fond, les francs-maçons qui travaillent à la gloire du grand architecte travaillent avant tout hum, au respect de la nature dans son sens le plus large. La nature des éléments qui nous entourent tous. Ils travaillent à la gloire des règles immuables qui dominent les mondes. Si tu regardes bien, ces règles sont bien faites. Et je ne dis pas ça parce qu'elles viennent de moi, bien sûr. Tout ce qui naît meurt. Et tout ce qui meurt permet de donner de nouvelles naissances. Entre-temps, chaque vie a une action sur les vies qui l'entourent, permettant de créer des infinités de chemins possibles. À chaque fois que quelqu'un ou que quelque chose tente d'aller à l'encontre de ces règles, de ces règles socles, il disparaît. Pour le reste, il n'y a vraiment pas de limite, si ce n'est celle que l'on s'impose. Et regarde la nature, juste penche-toi pour regarder le sol sous tes pieds. Tout est là. Les sociétés, l'organisation des éléments en fonction des besoins et des nécessités, les insectes par milliards sur quelques centimètres carrés sont organisés. C'est dans leur nature, c'est dans la nature que tu comprends que les règles ne sont pas des éléments de contrainte, mais bien des éléments de bon sens. Tu parles de règles socles. Mais, mais ce serait quoi ces règles socles Eh bien... Ce qui vit, meurt. Si tu vis, c'est parce qu'il y a eu des morts. Et un jour, tu laisseras ta place.
0: C'est tout Ouais. Tu t'attendais à quoi Bah, Je me disais qu'il y avait peut-être un petit côté moral, du genre euh, faire le bien. Ah, la morale, nous y voilà
1: C'est une invention des structures sociales, ni plus ni moins. Ta morale ne vaut plus rien lorsque tu passes deux frontières. Ce qui est moral pour toi ne l'est pas forcément pour ton voisin. Alors attention, ce n'est pas une règle, c'est une considération personnelle. Faire le bien, c'est bien, qu'on soit clair, hein mais c'est compliqué de définir le bien. Tu sais ce qui est bien pour toi, pour ton regard d'homme européen avec une éducation spécifique. Mais ce qui est bien pour chaque personne, ce n'est pas certain. Regarde la nature encore une fois. Elle ne s'encombre pas de notions morales. Les mères qui mangent leurs petits lorsqu'ils sont trop faibles, est-ce que c'est moral Pour toi, non. Mais pour la lionne, ça, ça ne l'atteint pas. Sa survie à elle est plus importante que le reste. Donc, on s'encombre de morale lorsqu'on ne craint plus pour sa survie. La morale, c'est un luxe. Et les humains
0: vivent relativement dans le luxe de la pensée. Et les gens qui meurent de faim à quelques mètres de chez moi, alors Que devrais-je faire Laisser cela ainsi parce que c'est dans l'ordre de la nature Mais tu fais ce que tu
1: veux Il n'est pas question d'imposer une loi morale Mais si toi, tu sens que ce n'est pas normal de laisser quelqu'un crever de faim, alors fais ce qui te semble bon pour toi. Imposer une loi morale comme une règle indiscutable, c'est un dogme. Un dogme, tu m'entends Et les dogmes, c'est la marque des religions. Comme tu l'as saisi, je ne suis pas une religion. J'ai défini des règles et j'ai tracé des plans. Le reste, c'est votre affaire. Néanmoins, je reconnais que vous avez réussi un exploit. Vous êtes une des seules espèces à avoir rajouté des règles contraignantes à votre nature pour pouvoir vous organiser socialement. C'est ainsi que vous avez réussi à proliférer plus rapidement, et surtout à prendre un contrôle relatif de votre planète. Vous n'êtes pas les plus nombreux, et pourtant vous exploitez quasiment chaque centimètre carré de la Terre. Bravo Bravo, car c'était vraiment pas gagné. Vous vous battez désormais pour devenir de plus en plus vieux, et en meilleure santé. Vous tentez d'accumuler des tas et des tas de connaissances sur le monde et l'univers. Car vous pensez pouvoir vaincre la seule règle qui fait tourner l'univers. Et pour cela, vous détériorez l'habitat de vos semblables à l'autre bout de votre monde. Vous exploitez des enfants pour écouter, pour étudier des informations sur vos téléphones portables ou sur vos ordinateurs dernier cri. Mais cette misère-là, elle choque moins que le clochard du bout de ta rue. Donc tu vois, la morale, au fond, c'est un truc très personnel. C'est une leçon de morale Mais certainement pas Comme je te l'ai dit, je n'ai absolument aucune considération pour la morale. Tu vis avec ton miroir. Et ta morale, c'est ce que tu places comme élément personnel. Pour moi, ce qui vit meurt. Que ce soit naturellement dans un lit à 90 ans ou dans une mine congolaise de tantal à l'âge de 15 ans. Peu importe. Cela ne fait absolument aucune différence. Par contre, c'est toi qui le vis mal. Bon, allez, je te propose qu'on change de sujet.
0: Je sens bien que celui-là commence à te mettre un peu mal à l'aise. On disait tout à l'heure, travailler à ta gloire. Et tu m'as dit que euh, ça te plaisait bien qu'on travaille à ta gloire. C'est bien, mais alors qu'est-ce que tu en retires, toi Parce que Quand on travaille à ta gloire, quand ces francs-maçons euh, se réunissent pour dire euh, « Nous travaillons la gloire du grand architecte de l'univers », pour ceux qui y travaillent, en tout cas. Euh, toi, tu en retires quoi tu, tu, tu reçois quoi c'est comme du bitcoin tu, tu reçois des tu reçois des, 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 des de l'argent virtuel j'en sais rien je sais pas tu reçois quoi des, des, des smileys tu as des likes comme sur ah facebook ouais. tu, tu, tu reçois beaucoup d'amour j'en sais, en fait qu'est-ce que qu'est-ce qu'il en ressort pour toi à ce moment-là ça te fait du bien pas du bien peu importe
1: bah euh, ouais mais c'est, c'est toujours agréable d'être connu d'être connu et et euh, c'est agréable d'être connu et en même temps bah, personne ne m'a jamais vu donc c'est, c'est un peu euh... alors personne jusqu'à moi hein, euh... ouais mais chut <rire> c'est pas filmé de toute façon euh, non je veux dire c'est vrai on, on parle de moi mais, euh, mais on m'a jamais vu et justement parce que euh, on l'a dit tout à l'heure je, je... est-ce que j'existe ou est-ce que je suis inventé bah ça c'est, euh, c'est la même question que, que la poule ou l'œuf donc on y a déjà répondu Maintenant, c'est super flatteur, c'est vrai. Je reconnais que, mais c'est toujours pareil. Est-ce que, est-ce, que, est-ce qu'on ne se trompe pas Est-ce que, on... est-ce que c'est pas juste une garantie, euh, une garantie morale qui permet de rassembler des, des hommes euh, ensemble, des femmes ensemble, ou des hommes et des femmes de, de, de tous les horizons Est-ce que ça permet pas juste de les rassurer qu'ils travaillent sous l'égide d'un principe, créateur hein, ou pas, qui les dépasse. Donc, quand on travaille sur quelque chose qui nous dépasse, euh, on a un point de mire qui est infiniment loin. Donc, ça nous laisse toute latitude pour cheminer ensemble, sachant très bien qu'on n'arrivera jamais au bout. Donc, quelque part, savoir qu'on travaille sans fin, je ne sais pas pourquoi, il y en a que ça rassure. Moi, j'ai un un ami qui m'a dit un jour, euh, tout travail a une fin. Donc le jour où il m'a dit ça, bah, j'ai lâché les rênes de la machine et elle a continué à prendre. à prendre vie et à évoluer. Et euh, et quand quand j'entends dire qu'on doit travailler sans fin, sans fin, sans fin, euh, moi j'en viens à à me poser vraiment euh, une question aussi, c'est qu'est-ce qu'on entend par le mot travail Quand j'entends. quand j'entends gloire au travail euh, et que je vois euh, comme certains trimes euh, et, et même en viennent à se suicider à cause de leur boulot, bah, ça, ça relativise beaucoup de choses. Voilà. Je ne sais plus si j'ai répondu à ta question. Ou si j'ai... Oui, si, si, ouais. si tu
0: y as répondu. Oui, merci. Euh, est-ce que le grand architecte de l'univers, enfin, est-ce que toi, Antonin, tu es un être spirituel Oh que oui
1: Je ne suis que ça, d'ailleurs. Non, je plaisante, je t'ai dit que j'avais des poules et des chiens. Et une petite maison dans la garrigue. Non, bien sûr que non, j'ai des besoins comme tout le monde. La spiritualité, c'est pareil, c'est, c'est comme l'évocation de mon nom. C'est, euh, c'est à double tranchant. La spiritualité, c'est de être comme la religion. Oh, pardon, je ne dois pas parler de religion. Je peux parler de religion Oui, tu peux. Bon, je parle de religion. Ça doit être avant tout Personnel. Je ne me qualifie pas de spirituel. Si euh, si mes proches me disent, je, disent que je suis spirituel, eh bien euh, c'est que je suis reconnu comme tel. Alors très bien. Mais euh, non, la spiritualité c'est c'est la spiritualité pour moi n'est pas un but sans fin comme la recherche du bonheur. Je te dis tout à l'heure. Juste penche-toi, regarde la nature. Tout est à tes pieds. Alors le bonheur bien sûr, le malheur aussi. Mais la spiritualité, la spiritualité, ce n'est pas toujours regarder en haut. Mais juste regarder. En bas. Ça permet de garder les pieds sur terre. Et puis, euh, c'est toujours plus facile de, de s'élever en gardant euh, les pieds sur terre. Euh, si on s'envole trop, bah, soit on se brûle les ailes, soit, euh, soit, euh, soit on finit par retomber euh, et se faire
0: très mal. Ok. Alors, plusieurs auditeurs voudraient savoir si tu es toi-même franc-maçon et où aurais-tu été reçu Alors là, je risque
1: de faire pas mal de déçus. Hein. Non. Non, je, je, je ne suis pas franc-maçon. Déjà parce que je me vois mal dans cette démarche, ce serait bizarre, ben, me semble-t-il. Et puis aussi parce que parce que personne ne me l'a jamais proposé non plus. Qui sait, si tu me proposais de vous rejoindre, peut-être que je viendrais essayer par principe, et puis je trouverais peut-être un peu de bonté et de bienveillance, puisque c'est quelque chose qui,
0: qui, qui vous semble cher quand tu veux, ce sera avec plaisir que nous te recevrons. Ah
1: bah, ok, mais par contre, je ne jure
0: que sur ma propre tête, hein, vous ne me
1: foutez pas dans les mains un livre blanc ou les constitutions d'Anderson. Hein <rire> je vois que tu connais un peu. Oui, mais je n'ai pas de mérite. J'ai effectivement eu l'occasion de lire
0: La franc-maçonnerie pour les nuls. Autre question existentielle. Pain au chocolat ou chocolatine ah, Pain au chocolat, je comprends même pas le concept de chocolatine. Une autre question auditeur, celle-là est très courte. Pourquoi Parce que c'est la meilleure réponse, non
1: Bon, euh, plus sérieusement, euh, si vous voulez comprendre l'univers, regardez la nature. Vous y verrez les règles d'architecture, elles sont communes à tout. Après, quant à savoir pourquoi votre belle-mère est aussi envahissante, là, malheureusement,
0: je n'ai aucune réponse. Une question d'auditeur, encore une fois. Qu'est-ce que tu bois Bien, je suis assez classique, euh, de l'eau. Et puis l'eau, euh, c'est quand même ce qu'on a fait de mieux. Toutes les formes de vie viennent de là. Ce serait vraiment con de passer à côté, non hein, tu crois pas Alors, ma prochaine question va tomber à l'eau, puisque tu n'as pas ce pouvoir, mais je la pose quand même. Si tu devais changer une chose, ce serait laquelle Alors ça, c'est une très bonne question, et je te
1: remercie de me l'avoir posée. Avec le recul, si j'avais pu changer un truc, j'aurais certainement posé une autre règle. Je pense que j'aurais donné une possibilité d'empathie plus grande aux éléments, ne serait-ce que pour prendre conscience que personne n'arrive là où il est sans les autres. La vie, c'est un travail collectif, et pour la maintenir, et pour la transformer. Et donc j'aurais aimé que chacun prenne conscience de ce qu'il doit aux animaux, aux insectes, aux plantes, et même à ses semblables. Mais comme tu le disais, je n'ai pas ce pouvoir d'une part, et puis ça aurait été une règle difficile à mettre en place. Donc euh, pas de regret.
0: Et une question peut-être très bête, mais, mais elle se doit être posée. Tu as pas vraiment de début et tu n'as pas de fin. Donc tu as connu tout. Absolument tout, tu as connu toutes les époques, tous les gens, toutes les... Euh, toutes les tu, tu as tout connu, et, euh, et tu connaîtras tout, puisqu'a priori, tu nous survivras à tous, il me semble. Est-ce que tu as une anecdote historique qui, qui a pu t'arriver dans le temps, peut-être à l'Antiquité, peut-être un truc comme ça, quest ce qui t'est arrivé un truc un peu un peu marrant, euh, je sais pas, un truc qui, qui te serait arrivé. Voilà. <coughs>
1: D'abord une chose, avant, avant de te raconter l'ane- l'anecdote. Euh, tu ne dis pas la vérité quand tu dis que j'étais là avant, que je serai là après et que je sais beaucoup de choses, que je sais plus de choses que vous. Vous en savez autant que moi, vous en savez peut-être même plus, parce que vous avez quand même euh, des outils de communication qui, sont, qui n'ont jamais été aussi performants. Aujourd'hui... Internet, pour ne pas le nommer, c'est euh, comment dire c'est l'ensemble des ressources, des informations que possède l'humanité aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi facile d'être érudit de nos jours donc je, je, je crois que vous avez à votre portée un outil qui vous permet d'être les propres architectes de vos vies, de vos vies matérielles de vos vies spirituelles il ne vous manque absolument rien euh, de, 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 la, de, de la création de, 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 de la fabrication d'un réchaud survivaliste à partir d'une canette de 10 grammes à la, à, au fonctionnement du monde nucléaire tout est à votre portée tous les musées vous sont ouverts tout, tout, tout les, toutes les formes d'art je, il ne vous manque absolument rien je vous souhaite simplement de parvenir à, à vous en servir et de ne pas vous perdre dans, de, dans le choix, dans le choix qui vous est imposé aujourd'hui. On vous propose de tout savoir. Je vous invite à un peu comprendre. Alors, ce n'est pas vraiment une anecdote, mais c'est, euh, c'est une grosse surprise. C'était, euh, je crois, au début de votre 18e siècle, autour 1717, je crois que ben, j'ai vu naître euh, ce que, ce que d'aucuns appellent aujourd'hui la franc-maçonnerie spéculative, la franc-maçonnerie moderne. Et je serai toujours, toujours surpris et surtout amusé, comme on peut l'être d'une vieille anecdote, parce que ça commence à dater, du bric-à-brac qui a été rassemblé pour former une institution... Toujours pérenne, aujourd'hui d'ailleurs. On va chercher, alors je ne sais plus trop à quelle époque, on va chercher chez les templiers, on va chercher chez les, les, les constructeurs de palais cathédrales, de, de, je sais pas, de châteaux forts à l'ancien temps, on va chercher chez les alchimistes, on va même chercher dans, dans la Bible, ou chez les, les égyptiens antiques, chez leurs dieux, ou, le, ou leur savoir secret. C'est-à-dire c'est un fatras secret de, d'ésotérisme, de, limite de métaphysique qui me... Qui me quand je vois à quel point tout ça est mélangé, mais de façon quand même très astucieuse, et toujours suffisamment euh, dévoilé pour inciter la curiosité, mais on n'en dit jamais trop pour ne pas dévoiler que derrière il n'y a juste, juste qu'un décor de film, ça, 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 me, ça, me, ça m'ébaille, Arriver à rassembler tous ces hommes, et maintenant tous ces hommes et ces femmes, euh, derrière cette, cette bannière en fait, cette bannière de, de la spiritualité, de l'humanisme, Et finalement, de ce qu'on dit, d'un mot qui est est aujourd'hui galvaudé, mais que je trouve très bien, à savoir le bien vivre ensemble, et le connais-toi toi-même, etc. on on est allé farfouiller de tous les côtés pour monter un truc complètement fumeux, qui finalement tient la route, et qui est toujours valable aujourd'hui, et finalement... euh, à la tête duquel on m'a, on m'a foutu sans, sans me demander mon avis alors je, 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 je suis pas mécontent que ça parce que je peux vous dire qu'au début j'y croyais pas hein. au début je peux vous dire que oh, bon, bon, j'avais pas la responsabilité j'avais pas la main dessus mais je peux vous dire qu'au début, je dis qu'est-ce qu'on est en train de faire Monter une secte, on monte une religion, on monte, euh, je ne sais pas, moi, une, une société euh, d'élite, d'élitiste, de, 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 je ne sais pas. Euh. Alors après, on va nous assimiler, euh, nous assimiler tout ça au, je sais pas, au Rosecroy, l'opus Dei. Alors, Je me suis un peu renseigné là-dessus. Non, mais c'est... Et arriver, au bout de tout ce temps-là, à avoir finalement une, une société d'humain qui tient la route, qui sait se défendre, qui sait promouvoir, qui n'avance pas masqué, et en face, une autre société qui tire à boulets rouges et qui se méprend complètement sur les objectifs, euh, non pas inavouables, mais euh, inavouables euh, de la franc-maçonnerie. Quand je dis inavouable, c'est-à-dire qu'on n'a rien... Inavouable dans le sens qu'on ne qu'on peut pas avouer parce qu'il n'y a rien à avouer. C'est, euh, c'est, c'était toujours pittoresque et ça me. Et euh, donc je rebondis sur la question de tout à l'heure. Finalement, euh, ouais, en fait, euh, ouais, c'est quand même assez flatteur parce que, donc pour résumer ce que je disais, c'est, c'était vachement mal barré. Et finalement, c'est, c'est tout mignon, tout joli. Au début, tout le monde y croyait. Les francs-maçons, on en pris, on en pris Plein leur gueule, notamment euh, lors du dernier conflit, par les fascistes. Non, c'est, ça, ça, c'est, c'est, c'est vraiment une société. Euh, de mon point de vue, ça ressemblerait presque à, à, à l'adolescence d'un peuple, à l'adolescence d'une civilisation. Mais là, je, je m'avance un peu. Mais voilà, c'est, c'est cette anecdote-là qui, qui m'a marqué. Pour ainsi dire, en fait, euh, ce que vous pensez être ma date de naissance officieuse. Voilà. Mmh. J'ai dit.
0: <rire> J'ai le droit de dire ça. Eh, 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 vous, avez droit, vous avez le droit. Là, pour le coup, euh, tu as le droit, ouais. On arrive à la fin de cette interview, donc merci beaucoup grand architecte de l'univers, enfin merci Antonin de nous avoir reçus chez toi. Euh, j'aime bien demander un mot de la fin à mes invités, donc pour toi, ce, ce serait quoi La fin euh, La fin est utile. Alors, ne soyez pas triste. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis cette année encore. Je remercie chaleureusement tous les invités de cette année. Jacques Vialebessé, Coralie Foloni, Thibault Leplat, Franck Foucré. Franche info TV, Philippe Benamou, Gustave Parking, le Père Noël, Maya Mazorette, Olympe de G, Thierry Armand de la Demeure du Chaos, Maru Parageb, Joe Tattoo, Mamet Elliott Savie, Michel Mafesoli, Michael Lumière, Benjamin et Adrien, Guillaume Pixy, Robinson de Christophe Bourseillet, Alain Guillard et le grand architecte de l'univers lui-même. Merci à tous pour tous ces moments où j'ai pu en savoir plus et me coucher moins bête. Nous, on se retrouve en septembre pour une nouvelle saison du Poste Zéro, l'émission qui réfléchit les miroirs brisés. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos podcasts sur iTunes ou sur un lecteur RSS de votre choix pour recevoir les émissions avant tout le monde. Bon été à tous et bonnes vacances Radio Delta